0: O assunto é futebol.
1: Segundo tempo.
2: Haroldo Costa.
1: Boa tarde. No ar, na Rádio Jornal, o assunto é futebol. Segundo tempo. Produção técnica do Big Alves, do Edilson Lima. Participações de Ralph de Carvalho, Roberto Queiroz e Carlyle Paes Barreto. Bom, ontem nós falamos aqui sobre esse jogo criando expectativas de Flamengo Esporte. E eu me lembro que eu, eu falei aqui né, sobre experiência o esporte estava levando para o Maracanã um time com alguns jogadores muito bem rodados, muito experientes e acostumados com jogos assim. Vamos lá, Thiago Neves, é, Cruzeiro, Grêmio e outra infinidade de camisas. É, Hernani, no próprio Flamengo, Bahia, é, Grêmio, está aí no esporte. É, Patrick, Atlético Mineiro, é, muita experiência. Maidana também, Atlético Mineiro. Enfim, não tinha ali um time só de garotos. O mais jovem é o Adrielson e o Juba que entrou no segundo tempo. Mas essa é só uma das análises, né? um dos pontos para análise de Flamengo Esporte. Uma coisa é experiência, outra coisa é qualidade. Eu acho que ficou latente isso ontem, né Ralf? Começar por você, você pode até ter um time experiente com jogadores rodados e que investiram grandes camisas. Thiago Neves, Patrick, Hernani e tantos outros mas aí vem o conjunto que faz a diferença o conjunto do Flamengo funciona muito bem e esse time que a gente viu ontem vai brigar de novo, pelo Brasileirão e pela Libertadores, até porque o Atlético Mineiro perdeu, Rogério Sene passou e lá ganhou o jogo, né Ralph? boa tarde Boa
3: tarde Haroldo, Carlyle Roberto e você que acompanha os Carretes de Ouro Olha, Haroldo, é exatamente isso que você falou. Uma coisa é experiência, outra é qualidade. Quando as duas estão juntas, aí é um negócio espetacular. Mas você vê que a derrota do esporte não chocou ninguém, porque todo mundo sabia que o favorito era o Flamengo. Chegamos a dizer aqui ontem, em vários momentos da programação esportiva, de que a derrota do esporte não era para o para ninguém ficar é, preocupado, porque o Flamengo tá à é, frente de, não só do esporte, tá à frente do Atlético. Não tá na classificação, mas eu falo em plantel. Tá na frente do Santos, do São Paulo, até do Palmeiras. Quer dizer, eu acredito seja o mais qualificado elenco. Porque você viu, ontem tava com time misto e o banco de reservas era recheado de jogadores de grande potencial, que seriam titulares em qualquer outra equipe. Então, esse é o Flamengo. Flamengo que não tem a cara ainda do ano passado, porque mudou o treinador. Tem uma transição também na mudança de filosofia entre um treinador e outro. Teve o problema da Covid, que chegou a tirar 20 do Flamengo. Uhum. E ontem nós vimos um Flamengo ser um jogadores cedidos cedido às seleções. Então, é outro time. Se o Atlético... É, perder, se o, o, o Atlético que eu falo, mineiro, perder o Palmeiras do Flamengo, ninguém vai demitir o treinador por isso, porque é o Flamengo. Então, isso é só para ver que o esporte tem essa folga. O esporte fez um primeiro tempo até equilibrado. Agora, Roda, eu vou voltar uma tecla que a gente vem batendo lá de trás. O campeonato do esporte é um campeonato de dez clubes. Ele precisa ficar à frente, pelo menos de quatro desses aqui, porque já estará na competição o ano que vem. É atleta do Paraná, Fortaleza, Ceará, Goiás, Bahia, Atlético de Goiás, Botafogo do Rio, Curitiba e Bragantino. Esse esses são os times que concorrem com o esporte. Eventualmente o esporte vai vencer o time de cima, os times de cima, porque é normal, mas esse é o campeonato, para mim, do esporte. Você falou aí, em experiência, você vê, tem experiência e qualidade, mas não está jogando ainda. Tiago Neves, tem nove jogadores jogando para ele no esporte. Não é o correto, ele tem que jogar para o time. Ainda não está nesse estágio, tem espaço para crescer. A lateral esquerda do esporte não tem jogador de Série A. O garoto que entrou no segundo tempo está ganhando experiência, rodagem, porque é muito novo. E o veterano Sander não é um jogador de Série A, todo mundo sabe disso. E aqui ali, você sabe que essas coisas aparecem. Mas eu acho que não há nenhum impacto negativo. O esporte tem que isolar esse jogo do Flamengo e se preparar para um time que ele pode vencer, que é o Botafogo do Rio, que vai jogar com ele na próxima partida.
1: Certo. Roberto, você possivelmente foi o mais, é, digamos, direto, né? não diria contundente, mas o mais direto quando falou de Flamengo Esporte. E realmente não acreditava que o esporte pudesse ganhar o jogo, né, e que o Flamengo realmente era favorito e tinha tudo para vencer que o esporte perderia a partida e, e ficou, claro, né, uma diferença é, de condição técnica né, uma diferença financeira que você até comentou ontem, mas dentro de campo, o esporte até fez um primeiro tempo equilibrado, mas quando o Flamengo entrou ali no segundo tempo avassalador ficou difícil segurar, né Roberto?
0: <risos> é exatamente, Haroldo. O primeiro tempo deu aquela ilusão, né? Deu, uma, foi uma ilusão no primeiro tempo. Mas mesmo assim, é, o Flamengo quando descia o ataque era um Deus nos acuda aí. O, o time perdeu ali umas duas oportunidades. O Sport também teve aquele chute com o Patrick. o Sport fez ali uns dois ataques bons, mas foi a gente, eu já ficava esperando. Eu digo acho que no segundo tempo o Flamengo vem com raiva. Mas não deu nem, nem tempo. O Juiz apitou e a bola já estava dentro. Outro e tome outro e tome outro. E ainda perderam mais uns dois. A diferença técnica dos jogadores é muito grande. Muito grande. Começa pelo dinheiro. Uma folha de 22 milhões contra uma de dois ou dois e meio, sei lá, ninguém sabe. É uma folha muito alta. 22 milhões por mês. Custa esse plantel do Flamengo, não é o time do Flamengo o Flamengo tem um plantel muito melhor do que o do Palmeiras muito melhor do que o do Palmeiras e a diferença financeira não é essas coisas não, hoje o Luxemburgo está aí, o Luxemburgo está aí reclamando que precisa de reforço precisa de reforço, o plantel é pequeno, o plantel está com muito jogador juvenil, eu vi a entrevista de Luxa entendeu, porque perdeu para o Botafogo perdeu para o Botafogo então a diferença o Flamengo não é ou não era favorito para ganhar do Esporte ele é o favoritasso para ganhar o título brasileiro se não houver problema de vários jogadores machucados ser desmontado o time todo mas mesmo assim os reservas são muito bons são muito bons os reservas que jogam em qualquer time no Palmeiras no Botafogo no no, 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 no Atlético Mineiro os reservas que entraram Entendeu? Ainda mesmo assim ainda ficou ali aquela turma, o Pedro que é muito bom, presença diária é espetacular do centroavante entendeu? O time do Flamengo é com esse dinheiro que ele gasta, ele teria que ter um time com essa qualidade. E tem. É. E tem para ganhar o título até o Digo com uma certa facilidade, pelo que eu tenho visto de regularidade do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Time, e, e que perdeu para pro time do Fortaleza, foi um jogo lá e cá, eu vi um pedaço também, levando um certo sufoco, o time do Atlético, claro que o Atlético atacou também, mas a verdade é que foi lá em Fortaleza e o o, o o Fortaleza ganhou, e o time que quer ser campeão brasileiro não pode perder determinados jogos não, Flamengo é favoritado para ganhar o título com uma certa facilidade, viu?
1: Certo. Carlayle, foi
0: eu... bom, eu acho que foi excelente para o esporte, fez, diria, levasse os cinco, seis, uhum. entendeu? Foi, foi três a zero, é um placar, um placar aí, normal, normal.
1: Dentro do contexto, né?
0: Dentro do contexto.
1: Dos dois times, é verdade. Exato. Ô, ô, ô Carlyle, eu disse inclusive mais cedo na TV Jornal, lá no TV Jornal Meio Dia, o seguinte, o maior erro, se é que a gente pode encontrar um erro dessa derrota, foi ter tomado um, <risos> um gol a cada três minutos, né? Em nove minutos, o Flamengo construiu a vitória aquilo foi um impactante né o time não teve mais força para fazer, porque você toma um a zero você fica ali né, ah, tô tomando um a zero do Flamengo no Maracanã, vamos ver o que é que acontece vou ficar aqui esperando uma bola de repente pinta, aí você toma três gols, um gol a cada três minutos o próprio Jair Ventura reconheceu que foi impactante é, destruiu qualquer possibilidade de reação e psicologicamente a derrota foi ali aos 14 minutos o jogo tava encerrado praticamente né Carlayne tem que ajustar o teu, Carline. Tá baixinho.
0: Eu já vi o Sport levar goleada. O Santa Cruz levou uma de 7 a 1, se não me engano, dentro do Maracanã. Cadê ele? Cadê Carline?
1: Estamos ajustando ele aqui. Agora, agora. Oi, Carlane
0: Boa tarde, Haroldo, a você,
2: a todos. E curioso é que depois dessa sequência desse... Eu não vou chamar de apagão, não, que eu acho mais... É, iluminação do, do time do Flamengo mas depois disso o esporte até foi pra cima e teve, criou algumas chances de gol mas claro que é natural, um time que faz 3 a 0 recua um pouquinho o problema foi antes o esporte, diante de, da maior parte dos adversários do campeonato brasileiro o esporte pode marcar dessa forma é, pode jogar fechadinho e olha que os três gols do Flamengo tinham entre 8 e 10 jogadores do esporte dentro da área ou seja, a defesa estava lá é, é equilibrada, entre aspas. Mas por que ele, então, tomou esse gol? Porque o Flamengo é uma das exceções. Ele consegue jogar pelo meio, mas quando o meio está bloqueado, ele joga pelas pontas. E foi isso que ele fez, essa inversão de jogo, essa mudança de, de, de penetração, e o esporte não, não se antecipou a isso. E lembra que no primeiro tempo, mesmo o esporte tendo feito uma etapa bem equilibrada, tendo criado chances até mais do que o Flamengo de fazer gol mas o esporte estava dando muito espaço pelo lado esquerdo mesmo com o Sander, que foi melhor do que Juba mas algumas vezes quando o Sander fechava, deixava um, um espaço aberto para Gerson ou para Isla e o Flamengo fez isso e no segundo tempo fez mais ainda o, gol, o primeiro gol o gol que abriu a porteira do esporte foi o Flamengo trabalhou o jogo todo quando o Gerson entrou na área puxou, puxou Juba e a Isla apareceu livre para fazer o cruzamento, então o erro do esporte foi esse, mas eu acredito que tenha sido um jogo de razoável para bom do esporte, se ele fizer isso com a maior, contra a maioria dos adversários, ele vai se fechar, vai conseguir segurar resultados, e ontem teve até um passo na frente, né, que a gente vinha cobrando, o esporte conseguiu contra-atacar, conseguiu reagir, mesmo diante do, do melhor grupo, o melhor elenco do Campeonato Brasileiro.
1: Ô Ralf, Ô você, viu, você viu alguns jogadores Sim. abaixo ontem Ralf? Algu alguém que você esperava um pouquinho mais e decepcionou diante, eu vou, eu vou diante de, de um, um Flamengo só. fica difícil
3: falar de um só eu acho que o time está jogando para Thiago Neves ainda ele precisa ser mais, crescer ser mais ele, porque quando ele foi contratado, todos nós aqui achamos uma boa pelo simples fato de que a gente conhecia o futebol dele muito mais do que ele está jogando no esporte eu acho que ele ainda vai crescer então se fosse falar nisso, ia para o Sander ia para ele, para alguns outros jogadores até o Juba, que é novinho no segundo tempo agora, eu quero fazer aqui uma figura até para encerrar a minha visão desse jogo o, a, a, o esporte reagiu ao Flamengo porque se você enfrentar Digamos, como você teve na África, ou nós todos tivemos na África em 2010. Se a gente tivesse encontrado no nosso caminho um leão de verdade, ninguém iria enfrentar. Mas você queria correr, tinha um muro nas suas costas e tinha um pau no chão. Você pegava o pau e tinha que enfrentar o leão, porque você não tinha outra saída. Foi o caso do esporte no segundo tempo. Então, é aquele negócio. Eu sei que não posso, mas preciso tentar abater esse leão ou fazer ele fugir ou fazer ele correr para não ser engolido, então tem jogo que é assim é o jogo, a gente vai procurar detalhe técnico comparação entre jogadores, é muito difícil, o Flamengo tá com muita bola sem ter o time titular imagine você com aquele time do ano passado que vai ser esse time do Flamengo, quer dizer, por isso é que a gente não pode absolutamente descartar de que o resultado foi normal
1: Ô Roberto, agora contra o Botafogo é uma outra expectativa, né? Expectativa ah, de, aí, de, de, é de um jogo coisa. que o esporte vá para cima do Botafogo na ilha,
0: né? É, vai para cima, mas tem que ir com cautela, não pode também ir de qualquer jeito. Tem que jogar, entendeu? É porque o Botafogo venceu o Palmeiras e se o esporte for muito com muita sede ao é pote, pode ser surpreendido nos contra-ataques o esporte tem que jogar do jeito que jogou com os outros aí, entendeu? com o Botafogo vai ter que jogar com os outros, que jogou, é, da maneira que jogou por aí com os outros é, é, o, o time do Botafogo não é um time, um time bobo, tá provado aí com a vitória que ele teve dentro do Palmeiras o Palmeiras tem bons jogadores o Palmeiras é, individualmente falando, é um time que tem tem jogadores com boa qualidade, ele não tem o mesmo time a mesma quantidade de jogadores do Flamengo o Flamengo tem, na minha opinião melhores titulares e mais e melhores reservas entendeu agora né? então é isso aí que eu vejo o, o, o time do, do esporte tem que continuar jogando do jeito que vinha jogando ele, ele ganhou aí esses jogos vitórias importantes venceu o Bahia fora de casa é, ontem o Bahia pegou, derreteu o Vasco de 3 a 0, o esporte conseguiu ganhar esse desse time o esporte com aquele jogo sofrido também ganhou do Grêmio lá em Porto Alegre enfim, são jogos que quanto foi o esporte de Palmeiras que eu nem me lembro
1: 2 a 2
0: 2 a 2 quer dizer um, um, um empate espetacular contra o time do Palmeiras lá na casa do Palmeiras então o esporte tá aí tá vivo e não é esmorecer não, o Flamengo é é, tem time e tem sobra entendeu? A vitória foi, foi tranquila entendeu? É. Acho que o Flamengo não, não, não teve nenhuma perturbação, Os caras Quando apertou no segundo tempo, fez três agora, acho que eles depois do 3x0, o time deu a mais o a, um espaço o esporte jogar, querendo pegar de contra-ataque, uhum. por isso que o Sport teve aquele segundo tempo com vários ataques, na minha opinião porque o Flamengo deu o espaço, deu a recuada. E começou
3: a trocar
1: jogador. E
0: o começou placar já bastava. Jogador, exatamente.
1: É verdade. É. Botou o Lincoln, botou os caras que estavam é, no banco ali. É.
0: Botou os meninos ali do do juvenil.
1: Mateuzinho. Botou, é. botou
0: o Vitinho que não é titular. Botou o terceiro de, time, né? Apesar é. de ter custado uma nota violenta, parece 40 milhões. Esse 45.
1: Vitinho. É brincadeira Mas, o tal do Vitinho.
0: Não é. Agora 45 o Flamengo
1: o Flamengo é aquele time que tomou cinco no Equador e na volta deu quatro nos caras
0: é, e era até para passar, era até para igualar o, os 5 a 0
1: olha, eventualmente
3: Roberto, pessoal o, fla, o esporte poderá vencer o Flamengo como o Atlético de Goiás deu uma goleada no Flamengo Sim. Jogos, pode, pode acontecer uma, né, mas não é o normal não tem porque tempo a gente reconhece
0: Flamengo, não, que o não tem tempo pra ganhar do Flamengo não, não mas for, o Atlético de Goiás de teve
3: porque o Flamengo tava no dia negativo, pode acontecer de um time desse, mas todo mundo sabe que o melhor plantel do Brasil é o do Flamengo, Quer é dizer, você pode ganhar do Flamengo, eventualmente, mas não é uma rotina
1: é isso aí é... tem que ajustar o teu, o teu cabinho aí, é, é o Carline. microfone é o é.
0: cabo, o velho cabo do microfone isso Foi. Pode agora, estar agora, agora é,
2: Grota. O esporte não iria ganhar título na frente do Flamengo, não. E com esses dois elencos, é... não dá para competir. Mas um jogo, sim, dá para competir. O esporte competiu ontem. O Flamengo foi... foi muito inteligente. O esporte marcou bem no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Flamengo encontrou alternativas, que foi jogar pelas pontas. E é isso que o esporte tem que ter cuidado. O Flamengo fez os gols, porque o Flamengo tem muita qualidade. O Grêmio não fez, o Bahia não fez... Por conta da, e o Fluminense não fez porque não tem tanta qualidade no ataque e Exatamente olha que eu, quando eu falo ataque eu digo dos volantes para frente, passando com, com os laterais, que todo mundo tá atacando mas o esporte se fechou da mesma forma é, fechou até mais contra o Flamengo só que gente tem a qualidade vou... do outro lado né contra eu o vou Botafogo teorizar, é bem diferente que... o Flamengo, o esporte jogando fora de casa é bem diferente jogando em casa jogando em casa o esporte tem uma das três melhores campanhas porque o esporte consegue marcar bem, mas sai para o jogo com um o um futebol posicionado, um jogo apoiado. E quando ele joga fora de casa, ele demora muito para chegar. Você pode observar, quase todas, as, uh, quase todas as jogadas de perigo do esporte, o esporte não chegava em bloco na área do Flamengo. O esporte chegava com um ou outro jogador. Dentro de casa, não, é diferente. Ele já chega com um pouco mais compacto.
3: Eu sei que o garoto está correndo aí para o intervalo, mas só isso para a gente é, imaginar o que pode ter ocorrido no intervalo do jogo no vestiário do Flamengo. Então vamos teorizar aqui. O Dominic Torran deve ter chegado para o grupo de Sori. Vamos fazer diferença no segundo tempo, porque a nossa qualidade é superior do adversário. E foi o que aconteceu. Ele pediu para jogar pelas pontas. Jogadores... Ele botou
0: aquele gesto na ponta direita e ninguém tira a bola daquele cara, não.
2: Não tira, não. Desde o começo. Ele... A bola é amarrada com barbante na perna dele. Ele falou na coletiva que o esporte fez um bloqueio no meio e ele pediu para jogar pelas pontas mais ainda. E Gerson Sander jogou do lado de Isla o um tempo todo dobrando nas costas. Primeiro de Sander depois de, de, Juba. de Juba. E teve o erro individual de Juba também de posicionamento. É, mas é um menino que
3: tá começando agora no Se o erro não fosse de Juba, Deus. seria de outro. O time do é verdade, Flamengo, quando Raul. começa a tocar em velocidade, ele cria espaço que a gente nem imagina que
1: possa existir. Tem um tabelamento na entrada da área dificílimo é. de marcar. É, é, é
2: tem, tem variação,
1: é variação é de, jogo, de jogo.
2: Né? E não tem esse jogadores. construtor. Não tem hein? um cara que pisa na bola e, e arma o jogo. Thiago Neves era para ser,
1: mas não tá sendo. E dificilmente vai ser, viu? E o fim do ramonismo, viu, Carlile? Caiu o Ramon. Décimo colocado o Vasco da Gama. Já teve lá na frente. É, quem não lembra daquela, daquelas vitórias no começo? Empolgação. Aí ontem tomou uma ali pan... que era estranho, né? É, tomou uma pancada do Bahia. Era cano. <risos> era cano, é.
0: Cano tava cagota, sereno.
1: German cano. Ô, Aroudo, Aí demitem é demite o Ramon. A culpa partidas. é do Ramon, gente.
2: Pois é, não é, né? Nas últimas quatro partidas foram três derrotas, é verdade. Mas isso está mais perto do normal do time do Vasco. É, impressionante foi aquele começo dele, quando ele ganhou, e ganhou várias partidas, incluindo o jogo contra o esporte, com o baixinho Cano fazendo, pintando miséria, como o Roberto gosta de falar, durante os jogos, e o outro Benítez também. Mas, e se é. lembra que a gente debateu isso aqui? Olha, na volta do futebol... O primeiro mês vai acontecer tropeços dos grandes, vitórias dos lanternas. Depois do primeiro mês, e a gente já está já passando do segundo, a, a, as condições vão estar mais próximas da realidade. Os clubes melhores, com ritmo de jogo, com, com tempo também para se equilibrar, eles vão crescer. E, e, obviamente, os menores vão cair. Então, por isso que essa posição, vamos lá, trazendo para a gente o, do esporte, está muito boa, porque o esporte consegue ter esse equilíbrio, Fortaleza também está crescendo, Bahia teve uma grande vitória, inclusive derrubando Ramon, mas tem alguns clubes que não vão crescer muito não, o próprio Goiás, o Goiás tem suas fragilidades, o Bragantino tem suas fragilidades, o Vasco também a exemplo do Botafogo e o Vasco, mais uma vez ele perdeu porque ele fica dependente de um ou outro jogador, agora que está todo mundo preparado para segurar o argentino Agora fica mais difícil para o Vasco ter ele como homem surpresa Aí sobrou pro treinador Que até a semana passada Era um Deus em São Januário
0: Quem tá liderando a zona é o Ceará 14 pontos Começando ali, abrindo a zona E o Curitiba Logo em seguida com 12 O Bragantino com 12 na décima Nona E o Goiás está numa situação
1: Agora nove, o Goiás tem dois ou três pontos. jogos a menos Né, Roberto? é, o Goiás é, só fez só faz perder. o Goiás só fez 11 <risos> mim, jogos o não tá nem esperança, abriu o Curitiba. placar e levou 4 é, o Goiás fez 11 jogos e já tem gente com 14 agora, uma coisa muito engraçada é essas campanhas de Fortaleza e Ceará estão repetindo o ano passado né? o Fortaleza terminou em nono nesse momento tá em nono lugar mas tem muito campeonato ainda pela frente e o Ceará brigou o tempo todo para não cair ficou em 16, sexto quase caiu, mas Nesse momento, está aqui na zona de rebaixamento. Vão ficar abaixo
3: do esporte. Pode ter certeza. Os é. dois. O
0: tem que e os o que estão jogando. Mais Agora, 26 pontos.
3: a surpresa negativa é o Bahia. Desde ah, o final assuntos, do ano tá passado. em viu? Hein? Eu Vitória sei que está na, na, na décima segunda do Bahia. A Roberto, o Bahia botou 144 milhões à disposição para fazer um time esse ano para ganhar a Copa do Nordeste ganhar o Campeonato Baiano e por aí afora. Campeonato Baiano foi um suplício para sair nos pênaltis contra time de menor porte. O Ceará desbancou o Bahia na Copa do Nordeste Quer dizer, aquele discurso empolgado do presidente do Bahia morreu. Ele hoje está devagar preocupado com as finanças porque foi subtraído do Bahia um plantel que o custo é estimado em 4 milhões e meio então, você vê, por mês, o Bahia estava tirando da renda da Fonte Nova. Agora não tem renda. Era uma média de um milhão e pouco que ele tinha por jogo. Então, hoje, esse dinheiro está faltando ao Bahia. Aí já começa a preocupação no Bahia. Para você ver, se uma mudança deu certo, você tem que esperar um certo tempo. É o que está acontecendo agora. A maturação, para ver se o Bahia... É esse time que cresceu de uma hora para outra Superando o Pernambuco Superando o Ceará Superando todo mundo e botando a Bahia na frente A gente tá vendo
0: agora
2: Eu é, ainda a acho vitória Bahia e o Fortaleza uma
0: vitória
2: o Bahia e Fortaleza Com mais condição De terminar o brasileiro na frente do esporte Até pelo elenco que ele tem O Bahia Apesar de estar numa condição Saiu agora, se afastou da zona de rebaixamento Mas ele vinha fazendo bons jogos ele tem mais peças, ele tem mais quantidade e até qualidade do que o próprio esporte. O Ceará não. Acho que o Ceará tem, tem, é um, tem um time bem compacto, tem um time bem equilibrado, mas com nível abaixo. Acho que o Ceará vai sofrer mais.
1: O Ceará joga hoje com a você, você
2: a
3: pesagem? Você não viu a pesagem de, de Gilberto, né? Mas nem eu. Mas olhando de longe, está parecendo um tanquezinho dentro de
2: campo.
0: Tá
2: é, o centroavante
0: do Bahia? É. É, ele fez gol ontem, né?
2: Ele passou um tempo é afastado, safado, né? É. E voltou agora, ele tava tá lesionado. Pesado. Mas é um jogador que, por exemplo, ele é de presença de área, ele não precisa ter velocidade, né? No Bahia tem Rossi, tem Cleisson, tem Elber, tem vários jogadores pra correr. E ontem ele já fez gol, né? Contra, contra o Sport também, ele deu muito trabalho.
1: Na reta final da Copa do Nordeste, ele ficou fora ali, né? Ele tava machucado. Bom, hoje tem Isso. Atlético Paranaense, Ceará. Aí é briga direta ali para escapar de, de, da zona do rebaixamento. Estão próximos, juntinhos.
0: 14 pontos os dois.
1: É, 16 o contra 17º, os critérios é que define aí quem tá fora. E Bragantino Internacional. O Botafogo pode voltar para a zona de rebaixamento. Dependendo dos resultados de hoje, o Bragantino for o vencedor é, lá em Bragança Paulista do jogo diante do Internacional, que é uma parada dura para ele. O Internacional, é, apesar de... De ter oscilado, continua sendo um time de ótima qualidade técnica também. Mas esse aí é o fechamento da, dessa rodada, a rodada 14. E começam hoje, amigos Roberto, Ralph e Carlisle as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Já era para ter rolado a bola lá em março, o jogo inclusive na Arena de Pernambuco entre o Brasil e Bolívia. O Brasil joga amanhã, é, mas o jogo será em São Paulo, na Arena do Corinthians. Mas hoje tem Paraguai e Peru, que é o próximo adversário do Brasil na terça-feira. Esse jogo será às sete e meia da noite. Uruguai e Chile, belo, belo confronto, confronto bom, sete e quarenta e E Argentina e Equador, às nove e meia da noite. Amanhã é o fechamento da primeira rodada com Colômbia e Venezuela e Brasil e Bolívia, nove e meia da noite. A gente vai acompanhar esse jogo aqui na Rádio Jornal. Estaremos juntos aí nessa sexta-feira de muito futebol, inclusive com o América Mineiro. E náutico mais cedo, nove e meia tem Brasil e Bolívia, uma super sexta-feira aí de futebol. E vamos para as eliminatórias, como sempre, né? Aquela expectativa de ver chilenos, uruguaios, argentinos, é, paraguaios brigando por vagas, aí correndo por fora, peruanos, venezuelanos, a própria Colômbia. É uma competição disputada, né? É claro que você tem um, um Brasil... E a Argentina, que sempre se destacam mais pela qualidade técnica, por jogadores rodados e diferenciados. Mas de uns tempos para cá, você viu o Peru, né? a própria Colômbia. É uma competição muito disputada, né, Carla? As eliminatórias da Copa do Mundo, as eliminatórias sul-americanas, assim como são as europeias também, né?
2: Sem dúvida. Aqui é muito difícil. Até com o crescimento, você já, já citou algumas... Mas não esqueça da Bolívia, do o próprio Equador também, até a Venezuela. E essas eliminatórias vão ser diferentes, Haroldo. É, não tirando o mérito da qualidade de um Uruguai, um Argentina, um Chile e também, claro, a seleção brasileira. Mas esses países, além da, da tradição, do peso da camisa e da qualidade de seus jogadores, eles têm, têm um fato é, a favor, que é o peso de suas torcidas, né? Argentina, jogando sempre no Monumental de Nunes, é, tem a sua força. O Uruguai no Centenário tem a sua. O, 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 o Chile também, no, ou no Monumental, no, no Estado de Santiago, o Olímpico, é, é, tem sua força também. Só que agora não vão ter essa torcida a favor. E equipes como Peru, Equador e Bolívia vão continuar tendo altitude a seu favor. Então isso pode equilibrar ainda mais essa disputa. A seleção brasileira vai aí rodar em vários estádios, mesmo sem, sem torcida, né? E tanto é que a Argentina saiu do Monumental, deve jogar, vai jogar Na né? La Bombonera, né? Porque tem uma capacidade menor, ou seja, não tem público, não tem aquele problema no entorno de La Boca, então ele vai jogar no estádio mais fechadinho, vai colocar aquele som. Mas ele não tem a força da torcida. Então, é possível sim que o Peru ataque mais, que quando adversários menores é, vi, virem jogar contra. vierem jogar contra a seleção brasileira, ataque também. Então vai ser uma eliminatória um pouco diferente.
1: É isso, Raul. E só
2: rapidamente, é, se, se não fosse a, a, a pandemia, né? A seleção brasileira estaria passando essa semana aqui no Recife, né? E o jogo amanhã seria na Arena de Pernambuco.
1: É verdade. Olha. Oi Ralf, eu... Alô, do... pois não. são três jogos hoje É isso, Paraguai, Peru, Uruguai, vamos... Chile e Argentina e Equador Eu queria destacar é, esse a... Uruguai e Chile aqui Já é um jogo que causa uma expectativa muito boa Acho que a Argentina é favorita contra os equatorianos Mas não dá para cravar nada, né? Sim, a seleção uruguaia
3: foi a segunda melhor Nas últimas eliminatórias Mas foi eliminada também precocemente Na última Copa América nas quartas de final, contra o Peru nos pênaltis, com Arrascaeta e Soares, entre os nomes mais conhecidos, o time de Oscar Tabares. Agora, não tenha dúvida que eu estava aqui pensando também, como o Brasil hoje, é justamente vendo as escalações das seleções. Eu estava observando hoje de manhã e observei no caso do Peru, no jogo do, do Paraguai-Peru, um trio brasileiro lá na goleiro Gatito Fernandes zagueiro Gustavo Gomes, Júnior Alonso aí você vai vendo em toda a seleção a Rascaeta, eu fiquei pensando o Brasil está ousado porque antes nós tínhamos poucos estrangeiros eram os exportadores hoje estamos apanhando jogadores dessas seleções todas que tem aqui pela América do Sul e muitas vezes até reintegrando jogadores brasileiros que estão jogando lá fora então Paraguai e Peru vamos acompanhar hoje né? porque a gente se lembra que o Paraguai inclusive estava jogando a última partida na Copa Passada com a Venezuela para se classificar, acabou fora da Copa perdeu, então uma seleção que deve ter sido remontada para esse ano essa do Uruguai e Chile é um outro jogo também que a gente tem uma expectativa muito grande, mas no fundo, no fundo, eu acho que o brasileiro vai, ficou, vai ficar de olho em Argentina e Equador por causa de Messi. É, Viu, Arudo? É verdade. A gente vai querer ver Messi, porque compara o Messi a Pelé, mas quando chega na seleção, o Messi não ganha nada, quer dizer, o Pelé ganhou tudo, três Copas do Mundo. Então, a gente fica de olho em Messi, e talvez esse seja o jogo mais procurado pelos brasileiros
1: hoje. Era esse o argumento que eu queria levar para Roberto, trazer para Roberto, porque lá vai o coitado do Messi, Roberto, ser questionado, né, com a camisa da é. seleção da Argentina, que você vê, um cara que ganhou muita coisa, não ganhou a Copa do Mundo, porque a Argentina faz tempo que não ganha, mas toda vez que ele coloca lá a camisa da Argentina, é uma chuva de críticas e o próprio Maradona diz, ele não tem condição de liderar esse time, uma rixa com o próprio Messi complicada a vida dele com a seleção né?
0: É, porque Maradona, que foi um excelente jogador, ele ganhou Copa do Mundo, né? E o Messi até agora, nada em Copa do Mundo, chegou aí no vice-campeonato, naquela Copa 2014 aqui no Brasil, que eu acho que era a Argentina que deveria ter ganho, porque engoliu a Alemanha e levou aquele gol.
1: É, se o Higuaín não perde um gol logo no ele começo. Ele perdeu
0: uns dois, rapaz. É. É, perder uns dois o, E o time da tinta...
2: Argentina hoje é muito fraco É, é E Aí deveriam, Messi... e deveriam,
3: viu gente Comparar Messi Não era com Pelé não Era com o Maradona Porque Maradona em 86 no México Levou a seleção da Argentina ao título E o Messi não conseguiu isso em 2014
0: Eu acho assim Eu acho que os dois são excelentes ou, ou foram o, o, o Messi é um excelente jogador e o Maradona foi também, agora Pelé foi excepcional é, um, é uma diferença você tem, pega assim Pelé cem, nota por nota né, nota cem aí coloca Maradona nota 70, e Messi também eu acho que o Messi também tá ali equilibrado mesmo sem mas o Messi entre
3: Maradona tem uma diferença, Maradona ele tomava frente, ele, ele conduzia a seleção, seleção da Argentina. Melhor, viu, nós, e, e o Messi não consegue isso, é, essa liderança, ele tinha, ele tinha essa imposição. Ele,
0: ele tinha com ele, o Maradona, uma seleção bem melhor do que a seleção é da Argentina. Tem esses Certamente. atacantes da Argentina aí. É verdade. Esses caras Agora, são os Mar Maradona
2: conseguiu até no, no Nápoles, com um time mediano ganhar o título da UEFA, né, agora eu tiro esse peso do Maradona porque ele jogava dopado a mesma é, coisa de Ben Johnson, mas que é esquecido é e Caulhos passou né? a ser o maior, o maior é. corredor de, de 100 metros antes de, de Bolt, então eu tiro também Maradona ficou com o Messi mas ele pegou agora, ele pegou uma fase de uma seleção argentina muito forte, só que essa, essa seleção de hoje sem convocar de Maria com um o machucado, veja quem é um ataque com, que vai jogar com, com o Messi tem o Lautaro Martínez e tem o Campos, são jogadores de qualidade, certo mas muito abaixo do que aquela seleção da década de 80 da própria Argentina com
3: certeza, com é que essa questão do doping é hum. muito discutível no ponto de vista qualidade veja bem, porque o doping dá, talvez até uma condição física um pouco acima da realidade do jogador em pele, Talvez dopado ele, ele tenha maior poder físico. Mas técnico, não. Eu acho que o Maracanã. ele era muito habilidoso. Um altera, não, mas como ele
2: burlou a, a regra da, do jogo, eu já tiro ele. É, tá certo.
0: Tudo bem, mas olha, o, na seleção brasileira, o Neymar já tá sentindo contusão. Já saiu dos treinos, tá com a dor nos quartos.
1: É, não sentir
0: <risos> vai... no interior. Tá com a dor nos quartos, é ali nos quadris. Na lombar, o médico fala, tá na lombar, uma dor na lombar. Então pronto, já saiu do Quem treino. dizia
3: dor nos quartos era a sua avó, né, Roberto?
0: Era, com certeza era. Mas já não Sabe treinou. seleção mas chegou na seleção, ele, ele começa a sentir problema, né?
2: Ô, Roberto, você e Ralph que acompanham a seleção brasileira e com muitas Copas do Mundo na, nas bagagens é e há dez. muito tempo, vocês... O Neymar está na seleção há 10 anos, né? Ele entrou na. Essa já, são a... já é a terceira eliminatória que ele participa. É. E... E... e, incrivelmente, por se tratar de uma seleção brasileira, é a terceira eliminatória que ele entra como protagonista, mas sem coadjuvantes à altura. Ou seja, é. cheio de bons jogadores: Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison, mas ainda coadjuvantes. Na história da seleção brasileira não tinha isso. Mesmo com o Pelé tinham outros craques do lado, com ah, Zico com tinha outros craques do lado, é. e pós zico também, só que agora é só Neymar e bem abaixo um monte
0: de jogador bonzinho. Bonzinho, é verdade. E eu acho assim, eu acho que para essa eliminatória o Tito deveria ter observado jogador aqui. Porque tem uns um jogadores que estão lá, que eu acho que o Keno hoje. É um jogador ali pelo lado esquerdo que porque.
3: Selecionável. É
0: uma dá melhor, alternativa para o treinador. É momento. Ele, ele pode, ele pode não, não dar sequência.
3: O Marinho também. Pode Marinho parecer também. que é um futebol de doido, mas é eficiente.
1: <risos> tem resultado.
2: chuta, tem a rapidez. Mas ele preferiu, e aí não é aberração de Tite, não. Tem cebolinha que joga na, pela esquerda. E além de Neymar, claro, e na direita ele tem Richarlison e ele optou por Everton Ribeiro né?
3: o mas é o Tite do, também gosta é nariz, né? de jogador é que cite Shakespeare durante 10 minutos quer dizer, muito intelectual e, e Marinho não tá nesse time eu acho que esse nem Gerson Gerson o Keno também
0: Flamengo, Gerson do Flamengo era um jogador que eu acho que deveria estar tá na seleção também jogador também de acho muito boa qualidade para tomar a bola é o dele segundo é volante, e Bruno Henrique seleção o Bruno, Bruno Henrique, Henrique
3: ficar de fora uma convocação né, pelo
2: momento dele eu acho que tem alguns jogadores melhores que ele cai pela direita né e tem além de Neymar tem cebolinha agora Gerson por exemplo para fazer a função de segundo volante pode até cair pela direita ele preferiu O é, Teve de. Esque, esqueci o nome, do Aston Villa. Que é um garoto que dá su,
0: da seleção sub-20. É. É, eu acho que Gerson está no nível acima. É claro que está. Então vamos esperar para ver essa seleção de Tite aí, com um monte de nome desconhecido. Agora, em
3: defesa de Tite, é difícil você convocar a todos, porque não tem como. São 23. E parece que esse ano o futebol brasileiro está pródigo em revelar craques a gente encontra nesses times grandes dois, três. O Flamengo então tá cheio, ele levou dois. Mas poderia levar mais do próprio Flamengo? Certamente que poderia.
1: Bom, amanhã é aquele teste contra a parede, né? Porque a Bolívia não vai sair para o jogo contra o Brasil. Aí faz aquele esquema fechado. Se o Brasil tiver dificuldade para furar essas retrancas, como sempre teve, né? Aí fica aquele jogo ataque contra a defesa, o tempo passando, o gol que não aparece vamos ver como é que o Brasil vai sair desse tipo de situação não, não, não imagino a Bolívia saindo para o jogo no, em São Paulo não viu Carla acho que vai ficar lá fechadona né
2: não, também acho, o volante é Douglas Luiz que jogou até aqui nos aflitos pela seleção sub-20, também espero um jogo dessa forma Haroldo, falei aqui que os adversários podem forçar mais contra a Brasil a Argentina, mas por ser primeiro jogo e a, e a Bolívia quando desce do morro né, não é a mesma coisa acho que vai ser ataque contra a defesa agora como é que vai ser, está esse ataque da seleção brasileira lembrando que a última vez que a seleção brasileira jogou foi em novembro do ano passado né? faz quase um, um, um ano então você tem bons jogadores, mas bons jogadores não signi significa ter bom time
0: muito é, bem convocado, pouco treino e tem que haver um, um pouco de entendimento entre os jogadores, né? É. Pra sair a jogada. Né? Aliás,
1: era isso que eu queria falar, inclusive, Roberto, do Sampaoli, quando foi técnico da Argentina. Foi essa a avaliação que fizeram do Sampaoli. Não, ele tem boas ideias, mas cadê tempo pra treinar, pra montar o time? Exatamente. Porque aí, aí precisa de repetição. Veja que o cara às vezes tem um esquema, né? E não consegue implantar numa seleção porque ele faz dois treinos, três treinos, como é que vai fazer? Não, não dá, né?
0: Ele tem que ir no individual.
1: É, né? isso mesmo.
0: Entendeu? Por isso que eu estou achando que se Neymar não joga, o Cibolinha é muito habilidoso, mas ele não é aquele jogador letal, aquele de entrar e para fazer gol. Como nós estamos vendo aqui no, 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 no Marinho e no Queno. E no que estão indo muito bem pelo lado esquerdo e pelo lado direito, o Marinho. E eles vão para dentro, eles fazem gol. Diferentemente do Cibolinha, na minha opinião.
1: De volta aqui para fechar, o assunto é futebol segundo tempo, mas tem uma informação aqui do, do Náutico. É, o nosso Felipe Farias está na cobertura do Náutico. Um abraço para o grande Felipe, tá de volta aí depois das férias. Felipe Farias, grande repórter aqui do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. O Felipe me informa aqui que o Náutico é, vai ficar com o Marcos Vinícius. Ele já vinha treinando no Náutico, se recuperando fisicamente. Foi aprovado pela Comissão Técnica e vai assinar com o Náutico para a disputa da Série B. Informação aqui do grande Felipe Farias na cobertura do Náutico. E ele disse também que tem um lateral esquerdo acertado também. E em breve essa informação também vai sair aqui na programação esportiva da Jornal. Obrigado, grande Felipe Farias. De volta aí das férias, está com a gente aqui firme e forte. Grande repórter do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No Jornal e também aqui no Rádio.